0: amigos y amigas. Comenzamos hoy una nueva asignadura del programa Coloquio Tiempo de Tertulia. Les saluda Paco Lobato. Allá en el control técnico tenemos a Eloy Lobato. Transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, a través de nuestra página web www.vozdevida.com y también, además, en la FM, en distintas emisoras en España... En directo también en estos momentos o en diferido a todos los oyentes de estas emisoras amigas les enviamos un cordial saludo desde los estudios de Voz de Vida Radio en esta tarde. Queremos bueno anunciaros el tema de hoy, un tema creo que también interesante y muy actual dadas las próximas reformas legales que van a haber al respecto y que creo que merece la pena consideremos. En estos días, al menos aquí en España, se presenta o se pretende una reforma legal eh, del tema de la eutanasia. Por eso queremos poner este tema sobre la mesa y analizarlo desde una perspectiva cristiana. Eh, vamos a poner la eutanasia a debate. Ese es el título del programa de esta tarde, de esta oportunidad. La eutanasia a debate. Permanece, por tanto, atento. A, a este tiempo que vamos a estar contigo Acompañándote durante unos 60 minutos Tendremos además de nuestros invitados Una intervención del doctor Modesto, Modesto Roca Que estará participando también en el programa Dándonos su parecer acerca de esta cuestión Hoy, como les decimos, la eutanasia a debate La pregunta en esta semana está por supuesto relacionada con el tema Y es la siguiente Planteamos la siguiente cuestión ¿Crees que la eutanasia debe ser legalizada? A. Sí, cada persona tiene derecho a escoger respecto a su propia vida. B. No, en ningún caso. La vida humana debe ser preservada por todos los medios posibles. C. Según cada situación, pues en ocasiones la tecnología médica moderna permite alargar la vida artificialmente sin necesidad. Participa en Tiempo de Tertulia. a través del teléfono 93 724 42 23 o por whatsapp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia arroba, voz de vida punto org. y por supuesto en nuestros perfiles de facebook y twitter Tiempo de Tertulia. Participa. Muy bien, pues sin más demora vamos a dar ya paso a presentar a nuestros invitados, que en esta oportunidad son nuestro compañero y colaborador Miguel Moreno. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Paco. Bien y bienvenido. Buenas tardes
1: a los oyentes también.
0: Y Virginio Zaballos, bienvenido, Virginio.
2: Buenas tardes y bienvenidos a todos.
0: Comenzamos hoy con este tema que es actual, eh, un tema de bioética. Vamos a abordarlo, como hemos dicho, desde una perspectiva cristiana bíblica y desde la ética cristiana, naturalmente también. Me gustaría, como siempre hacemos cuando tratamos un tema así en plan monográfico, que definiéramos este concepto de eutanasia, que bien traducido, literalmente traducido, significa «buena muerte», del griego «eu», «bien», y thanatos que es «muerte». Buena muerte, yo creo que el concepto ya de por sí eh, intenta definir lo que eh, es la eutanasia, pero vamos a ver si realmente es eso lo que define. Eh, se trata de la muerte intencional por comisión u omisión de alguien cuya vida no se considera digna de ser vivida. Miguel, estamos ante un tema de bioética, un tema sí. que tiene que ver con la vida, el final de la vida, pero eh, en definitiva es un tema que atañe a la ética. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te parece esta cuestión que es tan debatida? Eh, ¿Suscita tanta polémica no solo en el ámbito social, sino también a nivel médico, eh, jurídico? verdad? Sí,
1: sí la, la realidad es que es así. Lo que, habría que tendríamos que plantearnos primero, o en primer lugar, es si la dignidad de la persona tiene que ver con sus circunstancias o si es intrínseca a la propia persona. Es decir... Eh, si una persona, por ejemplo, eh, como, como has empezado a comentar, ¿no? le aplicamos uh -huh. una buena muerte, ¿por qué le aplicamos una buena muerte? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Está impedido? ¿Está, uh -huh. eh, eh, ¿Es eso lo importante? Mm, ¿Es importante el tema económico, que también aquí seguramente a, Vamos va, a va a aparecer? Uh -huh. ¿O eh, la persona es digna por sí misma, porque tiene vida? Porque uh -huh. tiene vida, independientemente de las circunstancias que tenga. Uh -huh. eh, quiero decir, yo, yo, por ejemplo, tengo un primo mío que es, tiene síndrome de Down con el 80% de discapacidad. Y es increíble eh, el cariño uh -huh. con el que te trata, con el que te abraza, con claro el que, que te besa. Y no sabe expresar más de cuatro cosas, más de cuatro palabras. Uh -huh. eh, quizá para algunos sería candidato, ¿no? A lo mejor para... En fin, eh, no, 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 hasta me cuesta de, de, uh -huh. de decirlo, pero seguramente con, con la ley quizás se contemplen casos como estos, si se llega a aprobar la ley aquí en España, bueno, que incluso, parece ser que sí.
0: Eh, nonatos que tienen ya... Se les diagnostica con la miocentesis sí. eh, pues directamente, sí, ya sí. proceden a... Sí, sí. Y, sí.
1: Sí. Un, sobrino, un, sobrino de mi, bueno, un sobrino mío también, es por parte de mi mujer, eh, le diagnosticaron un problema, un posible problema, uh -huh. eh, cuando estaba todavía en, en, el, en el vientre de su, de su madre. Y le insistieron muchas veces, varias veces, y con, y con, eh, con, con, con fuerza, con digamos, eh, con insistencia, para que abortara la chica, para que abortara. Y no abortó. Y el muchacho, el nene, lo que necesitó fue una operación posparto después, en uh -huh. el corazón, y pues ahora, uh -huh. como cualquier niño normal, ¿no?
0: Los temas de vida, Virgilio, suscitan sensibilidad, ¿verdad? Nos, nos toca muy de cerca, porque cuando nos vemos ante un familiar que está en sus últimos días uh -huh. o quizá meses de vida, eh, y hemos de tomar decisiones, eh, es un tema sensible.
2: Se desatan las pasiones humanas. Eh, uh -huh. Las pasiones humanas tienen que ver con dinero, con economía, con intereses. Eh, pero cuando estamos hablando aquí del término eutanasia, eh, buena muerte, ¿qué es la buena muerte? ¿Quién decide lo que es una buena muerte? Uh -huh. Porque, ¿qué es el hombre? Tendríamos que preguntarnos qué es el hombre, qué es la vida, qué, cuáles son las circunstancias, qué hay después de la muerte, porque aquí estamos ante un misterio, uno de los grandes misterios del ser humano, ¿no? La muerte y, eh, claro, eh, lo que ocurre es que hoy vivimos en un contexto eh, materialista, humanista, donde todo está focalizado al ser humano terrenal sin trascendencia de ningún tipo. Por lo tanto, eh, hemos inventado, el propio hombre, las propias leyes inventan una serie de, de situaciones pasando por encima de sus propias prerrogativas como seres humanos, porque ¿quién tiene el derecho de decidir sobre la vida de otro ser humano? Ni siquiera uno mismo, porque nosotros la vida no la hemos mm, decidido nosotros, o sea, la hemos recibido como un don, como un regalo, pero nunca decidimos, ninguno de nosotros hemos decidido vivir. Sin embargo, aquí estamos, hemos recibido mm. la vida, la disfrutamos lo mejor que podamos, y por tanto, ¿por qué si no hemos recibido eh, esa capacidad, porque si los gobernantes de hoy eh, se arrogan, pues pues eh, esta, es, esta, esta soberbia, diría yo, de decidir, con términos muy aparentemente interesantes, bonitos, la buena muerte. Pero la muerte es el fin, según el concepto materialista, el fin de todas las cosas. Pero nosotros sabemos que la muerte también es el principio de una nueva vida, de una nueva vida que tiene uh -huh. dos dimensiones. Por lo tanto, el hombre de hoy, insisto, eh, está focalizado hacia lo terrenal y solo piensa en lo material pero las, la dimensión humana tiene una, una profundidad mayor. Mm. Y ante esa tesitura, que no tiene respuestas, pues nos centramos en lo que supuestamente sí que podemos controlar, ¿no? Mm -hmm. Y por supuesto, en cuanto a la, a la pregunta, claro que hay intereses. Hay muchísima gente que en cuanto a un hombre adulto con cierta herencia, cierta herencia, que no estoy hablando de... De, de los grandes magnates, estoy hablando de un, una familia que tenga un piso y un dinero en el banco, que es lo clásico en, es, en nuestro país, ¿no? Pues empiezan a hacer números, hombre, pues con ese dinerillo yo pues podía pagar mi hipoteca, no sé qué, y se desatan, como digo antes, las pasiones humanas y de esa manera si te ofrecen la posibilidad, ya está chacoso, ya no hay, bueno, ¿cuánto va a vivir? ¿Medio año más? Eh, ¿Quién lo sabe? Bueno, la ciencia ocupa ese lugar también, en parte. Pero, en definitiva, lo que se desata en muchas ocasiones es uh -huh. el deseo de heredar lo más rápido posible y eh, en ese en esa desitura perdemos el control, perdemos la, la, la ética, precisamente, y estamos dispuestos a cualquier cosa. Y si nos la adornan de tal forma que nos lo colocan como algo legal, parece que lo legal es éticamente o moralmente mh, válido, pero no siempre es así. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que estamos ante una ley que tiene ese conflicto.
0: De hecho, eh, esta práctica de la eutanasia ya era muy extendida en la antigüedad. En el mundo antiguo, en las culturas primitivas, se practicaba la eutanasia. Es decir, allí... Si hay ¿La alguien, eutanasia o el suicidio? La eutanasia, cuando había alguien enfermo, se le suministraban ciertas eh, plantas o, o arsénico o determinadas sustancias que adelantaban la muerte del, del, del sufriente. ¿no? Lo que estamos viendo en este tiempo de hoy, es, según la investigación que he llevado a cabo, ese análisis que se ve en el mundo antiguo ya sucedía que con Hipócrates, con el juramento hipocrático, esto da un vuelco radical. Es decir, los médicos ahora se van a cuidar de sustentar la salud y, naturalmente, el cristianismo también ahí mm. tuvo, tuvo, su, tuvo su impronta, ¿verdad? Mm. Eh.
1: Sí, Platón, Platón, que ya...
0: <risa> el filósofo <risa> un
1: plato muy grande no <risa> sí. eh, decía que se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo mm. por ejemplo no luego lo que comentabas de, de Hipócrates luego ya en la edad en la edad moderna ya plantean también el tema de la eutanasia Francis Bacon Thomas uh -huh. Moro y otros y otros personajes no uh -huh. eh, es decir
0: es un tema recurrente un tema que siempre sí, ha tenido despertado sí. interés lo que ocurre que ahora se está normalizando jurídicamente es decir se quiere legalizar y se quiere contemplar como algo eh, socialmente aceptado, que realmente hay una demanda social, porque si ya ha llegado hasta los estamentos eh, Según políticos... el dato que yo
2: tengo, no es una demanda real. Uh -huh. eh, es A ver, eh, somos conejillos de Indias en muchos casos, ¿no? Nos imponen una agenda desde Esferas X, que será tema para otro programa seguramente si nos ha abordado ya, pero nos imponen temas de uh -huh. vez en cuando que saltan a los medios de comunicación, nos lo colocan hasta en la sopa y parece que es una necesidad que de la que todo el hombre o todos los seres humanos estamos pensando yo tengo mis dudas de que este sea un tema que, que está buscando la, la sociedad con ahínco yo creo que hay, claro que hay misterios, claro que hay situaciones difíciles, duras pero pasa como con el aborto. Cuando hablamos del aborto, siempre nos ponemos en, 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 el, en el ejemplo más dramático. En los casos de violaciones, en los casos de no sé qué, no sé cuánto. Pero esos son casos puntuales, en muchos, generalmente. Sin embargo, hacemos de, de, de la, la norma de ciertas excepciones. Y yo creo que en este asunto... Uh -huh. Yo vuelvo a decir que estáis hablando del tiempo pasado Sí, el hombre es recurrente Regresamos a las formas paganas de vivir uh -huh. Hoy estamos viviendo en una época de decadencia moral y espiritual Y donde los valores judio-cristianos están a ras de suelo Eso es lo que pretende la sociedad actual Y junto con eso, todo lo que ha salado el Evangelio de Jesús a lo largo de la historia de 2000 años pues se está pretendiendo hoy mmm, quitarse esa especie para algunos eh, escafandra, ataduras con el fin de mmm, darle rienda suelta uh -huh. a, a todo. Lo que está,
0: está claro Virgilio, Miguel, es que este tema hemos de abordarlo de tratarlo uh -huh. para tener primero un criterio propio, o ya uh -huh. lo tenemos, pero para reafirmarlo, más en la circunstancia en que nos encontramos, a las puertas de que se apruebe esta ley en España eh, y porque va a haber personas que se en nuestro entorno que se van a encontrar en esa tesitura y a lo mejor se acercarán a nosotros a pedir nuestra opinión. Es importante conocer, ¿verdad?, para opinar y también para saber decidir correctamente.
1: Sí, sí, es, es, es muy importante. Y eh, justamente pla se plantea ahora este tema cuando tenemos más que nunca medios para, para tratar a los uh -huh. enfermos.
2: Exacto. Es o cierto, sea, es, eh, una paradoja. Es,
1: es, sí, sí, sí. Pero, como apuntaba Virgilio, hemos, hemos conseguido, bueno, nosotros no, pero en nuestro país... ¿eh? hemos conseguido controlar si una persona va a nacer o va a morir antes de nacer, y ahora vamos a controlar cuándo una persona tiene que morir. Claro.
2: O sea, seréis como dioses. Exacto se repite esa es, esa la antigua es la máxima ¿no? es la el hombre ocupando o pretendiendo ocupar el lugar de Dios uh -huh. es evidente
1: pero sí, es, es cierto es que importante. debemos tener ideas muy claras respecto uh -huh. de esto porque incluso nosotros nos podemos a nivel personal encontrar en situaciones uh
0: -huh. como, como, como esta ¿no? la que de, estamos describiendo eh, Bueno, es un tema complejo, no cabe duda que tiene unas implicaciones éticas y también prácticas muy importantes. Me gustaría desglosar la tipología de, de eutanasia que, que se describe médicamente. Eh, se habla de eutanasia activa, mm. eutanasia pasiva, voluntaria, no voluntaria e incluso involuntaria. Mm, Virgilio, si tienes ahí para describir pues, básicamente sí, qué define eh, una y otra, porque por ejemplo en España la eutanasia pasiva está contemplada actualmente, mm. no está legalizada pero está contemplada, y lo que se quiere decir es ir más allá y aprobar incluso la eutanasia activa.
2: Exacto. Yo creo, a ver, eutanasia, cuando estamos hablando de eutanasia pasiva, estamos hablando de la suspensión de todo tratamiento que en casos de enfermos terminales solo tenga como objetivo prolongar de forma artificial la vida. Uh -huh. Estamos hablando de situaciones límites, reales, donde... Mmm, no hay no hay opción alguna eh, y son los últimos mm, coletazos vamos a llamarlo así uh -huh. eh, de la vida de un ser humano entonces ante esa tesitura uno dice vale qué puedo mm, con ciertos eh, eh, tratamientos puedo alargar la vida cuánto un mes dos semanas y mientras tanto, pues eh, es una barbaridad
1: Ahí... y, y quizás estés sufriendo un montón, muy, sí. muchísimo En ese mes de alargamiento de la vida ¿verdad?
2: Este es el este es el caso en el que yo me planteo una situación Que uno puede decidir, vamos a ver eh, Tenemos el caso de los cánceres, ¿no? Hay cáncer que te dice. pues mira, el caso de mi madre fue un... Un, 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 un caso así, o sea, en, uh -huh. en poco tiempo quedó fulminada Y mi madre no era muy mayor, tenía 67 años entonces, llegas un momento cuando el médico te dice, mire, en una semana su madre pues, ha fallecido. Eh, y eso pues, con todos los datos eh, lógicos. Entonces, eh, en ese momento tú dices, vale, podemos prolongarlo mediante no sé qué historias, eh, tres meses más, de forma artificial y no sé qué, no sé cuántos. Yo Ese es el caso mmm, que yo no lo llamaría eutanasia pasiva, sino yo lo llamaría... Proceso un, natural de un la muerte. Proceso, exacto. Porque en Pero vez de sí, manipular no. y en vez de someterte a una tortura, porque en algunos mm. casos hay tratamientos que lo único que hacen es torturarte más aún, conozco algunos mm. casos que, que muy para agresivo, nada, muy agresivo, para agresivo, nada. Muy Entonces, ante eso tú puedes decidir, pues mira, este tratamiento, pues prefiero no hacerlo. Mm. Y dejas que el proceso natural de la muerte siga su curso Exacto. y ya está. Eso es a lo que llamaríamos eutanasia pasiva que digo, yo no me atrevo a llamarlo eutanasia, pero bueno y la eutanasia activa pues es evidente que es cuando ya interviene pues tu voluntad los médicos, que es que la paradoja es increíble, antes hablabas de hipócrates eh, del pacto hipocrático y todo esto que le obliguen que le obliguen a un médico que todo su, su enfoque está en curar, en mitigar el dolor, etcétera, a matar, porque hablemos claro, estamos hablando de matar a un ser humano, ya está es así de sencillo. La eutanasia es matar a un ser humano que, según otro ser humano o otros seres humanos, han decidido que su vida ya no merece la pena vivirla. ¿Tú dirías
0: entonces que la eutanasia activa? La palabra eutanasia es un eufemismo, ¿no?
2: Por supuesto. Es la a inducción ver, a la muerte. Exactamente. Si es que vivimos en una época donde los conceptos son tan errados, en muchos casos, son tan deformados, uh -huh. que te, los, te presentan las mayores aberraciones con unos términos ...y con unas palabras que primero nos lo que significan... ...después te suena a canto celestial... ...porque eutanasia, dices, eutanasia, ¿eso qué es? Pues mira, la buena muerte, ah, pues todos queremos morir bien... no oh, ...muchas oh. veces hablando, dialogando, dice <risa> pues a mí me gustaría dormirme un día... ...y ya está, y pasar a la eternidad, ¿no? Pues eso entenderíamos por buena muerte, pues no es eso... ...la eutanasia es matar a una persona deliberadamente... Sí, hay argumentos, todas las acciones son, se sustentan sobre argumentos, sobre filosofías, sobre ideologías. Pues mira, la vida de esta persona, tal, tal, te cuentan todo no, el proceso. Hemos
0: encontrado algún caso, eh, y esto lo puedo decir en primera persona, en donde en urgencias se le diagnostica a un paciente una infección, todavía sin saber cuál es el, la bacteria o el virus causante de esa infección. Eh, porque no habían venido los resultados de las pruebas se le pone un digamos un medicamento un antibiótico de amplio espectro y no se localiza, no se focaliza todavía cuál es la infección. No, re no se reduce la infección eh, a la velocidad que se espera. Por tanto, la persona, el paciente tiene 92 años. El perfil es de una persona con un antecedentes históricos o sea, historial clínico, perdón, mm. eh, bueno, de varias enfermedades. Y el doctor convoca a toda la familia y les dice, mira, le vamos a poner la inyección letal. Lo que se llama <risa> la inyección esta de... de la... Sí, la eh, cámara de atrás. Sí, entonces, <risa> eh, eso lo digo, lo he vivido muy de cerca, muy de cerca. Naturalmente, ahí la familia nos opusimos. Mm directamente y dijimos, mira, él está consciente, esta persona está consciente, eh, no está sufriendo, no se le ve que esté sufriendo para nada en absoluto, él simplemente eh, tiene su medicación, eh, estaba con, con eh, el suero y todo lo típico, no pero esperando a la evolución y hasta que no encontraran el, la bacteria que era, efectivamente, pues no podían tratarla con ese antibiótico específico. El caso es que, bueno, esa persona superó la, esa la situación y, y sobrevivió perfectamente. Pero si hubiera sido por el doctor, que aquí entraríamos en el debate que antes mencionaba Miguel, ¿no? Que puede haber detrás intereses económicos, Exacto. que es lo que hablábamos a veces, ese término que mm. se empieza a acuñar ya como gerontanasia. ¿no? Eh, gerontanasia es eh, ya las personas ancianas, mayores de edad, con ciertos mm. perfiles, que, bueno, que aportan poco a la sociedad, que son una carga social eh, o carga familiar, etcétera no Y con ese contexto empieza ya, y es una filosofía muy peligrosa, pienso, en relación con, con que comenzamos a decidir quién puede y quién no puede vivir. verdad Es un tema delicado.
2: Yo creo que aquí estamos ante, ante un gravísimo problema de nuestra sociedad. Eh, sí, seguramente se ha repetido en situaciones anteriores, en generaciones anteriores. Uh -huh. Pero la deriva que lleva nuestra sociedad cuando el hombre está pretendiendo ocupar el lugar de Dios. Hace poco hemos oído de un chino que ha hecho no sé qué experimentos con células para poco más que crear un ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el intento del, del hombre, ser igual a Dios, subir hasta, hasta lo más alto y decidir lo que solo está en las manos del dador de la vida. Como decíamos antes, la vida la hemos recibido. Por lo tanto, en parte, sí, somos mayordomos, administradores de nuestra propia vida y somos seres responsables, desde luego, pero no somos los dueños de nuestra vida. Con esa concepción uh -huh. eh, las cosas cambian. Ahora, cuando le damos la vuelta, anulamos esos principios y colocamos unos principios humanos donde el hombre está por encima de todo, eso es la máxima humanista, el hombre por encima de del pueblo, de, o sea, de la nación, de Dios, etcétera, Y por encima de todas las cosas. Entonces, venimos a ocupar el lugar que no nos corresponde y a partir de ahí, pues, ¿qué, qué busca el hombre? El hombre busca intereses, sobre todo. Uh -huh. Cuando una cosa no interesa, se, se anula, se elimina y a otra cosa mariposa.
0: Uh -huh. eh, Miguel, hay cuestiones que son obvias. Hemos hablado antes de algunos casos de eutanasia pasiva uh -huh. que citaba eh, Virgilio. <risas> por ejemplo, un estado vegetativo persistente, uh -huh. la muerte cerebral... Eh, son casos donde tú encuentras sí. justificado que se digamos que se facilite eh, que la muerte o la enfermedad prosiga su curso sí, sin,
1: en estos casos eh, sin... pero son casos muy concretos es lo que decía antes Virgilio, uh -huh. por esos casos tan concretos que además muchas veces aparecen en los medios de comunicación y realmente eh, pues han estado litigando en Estados Unidos por una chica y tal que no que quería el padre desconectarle, uh -huh. se oyen muy pocas noticias uh -huh. acerca de esto, quiere decir
2: que habrá... Hay una y te la colocan eh, en el entero y Exacto. parece Exacto. que en sí. general. Uh -huh. Quiere decir que,
1: que no, no se puede legislar en base a, a, uh -huh. a las excepciones, ¿no? Claro. Pero, por
0: ejemplo, ahora nos encontramos con una excusa muy típica de los partidarios de la eutanasia activa, que es la pérdida de la autonomía del paciente. Y entramos ya aquí en un documento que tenemos aquí sobre la mesa que se llama el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital, conocido así, donde se uno da se da el consentimiento expreso eh, naturalmente esto es interesante porque ese formulario ese formulario que eh, se llama testamento vital o documento de voluntades anticipadas eh, en su origen fue diseñado por abogados partidarios de la eutanasia uh -huh. es decir eso es interesante decirlo no abogados que con a favor de la eutanasia legalizada uh -huh. Pero se puede abusar de eso. Mencionamos antes casos de, de personas que quizá aprovechando que uno ha firmado las últimas, o sea, perdón, el documento de voluntades anticipadas, eh, cuando uno está en un estado determinado y se interesa porque financieramente interesa o lo que sea, se puede abusar, ¿verdad? Desde luego. Se
1: puede abusar de pues, ello. Si hemos, eh, si hemos contemplado, eh, mira, estos días, eh, la, las leyes es que en nuestro país, bueno, nuestro, en nuestro país y en, y en muchos uh -huh. otros países, eh, eh, donde está el hombre hay, pero parece que las leyes en algunas ocasiones están para saltárselas, ¿no? Uh -huh. Hace muy poco hemos estado viendo cómo se ha, empe ha empezado el primer juicio por el robo de bebés aquí en España. Estamos hablando del año 70 y pico, 80. Mm, ¿eh? mm. Y ahí intervinieron médicos, intervinieron enfermeras.
0: Con su connivencia.
1: Con su connivencia. Mm -hmm. Es decir, eh, eh, no es que las leyes estén para saltárselas, pero tenemos el código de circulación que... que, mm, que, que, que sí que, que poca gente lo, res, lo respetamos, ¿eh? nos ponemos todos ahí. Eh, o sea que mm, hay... hay hay la posibilidad real y cierta de que sea esto pues bueno, pues se aprovecha pues para, para lo que sea, para manipular, para una herencia, uh -huh. para eh, pues para entrar a otro enfermo que tiene mayor poder adquisitivo en la residencia. Yo qué sé, hay uh -huh. muchas muchas historias.
0: ¿no? Lo que es verdad también es que hay casos muy muy eh clamorosos, ¿no? Donde son muy dados, con muy platillo a conocer por los medios, porque no olvidemos también que los medios de comunicación juegan un papel muy decisivo claro, en el tema de la eutanasia, como en tantos otros. Eh, y se menciona, por ejemplo, a recién nacidos con minusvalías, ¿no? Mm. Niños con deformidades. Tú mencionabas antes a...
1: un familiar, con
0: síndrome de Down. Pero verdaderamente son casos que cuando uno se ve en esa tesitura tiene que ponerse tiene que en el en el pellejo, como decimos, en la piel de la persona. ¿no? De...
2: Lo curioso de estos casos, yo he leído de varios y tenemos algunos famosos que tienen casos de hijos con unas situaciones muy difíciles. Lo curioso es que después de ese proceso doloroso a todos nos, nos duele en el alma que te den una noticia, que tengas que vivir con, con un hijo, con unas situaciones, pero lo que llama mucho la atención es que después del, del proceso inicial, ese ser humano esa persona, se convierte en, como tú hablabas de claro. tu primo se convierten en personas entrañables en, en personas que transmiten uh -huh. no solo que dependen de otros sino que transmiten cariño un afecto que te conmueve que te, uh -huh. que te atrapa, yo yo mismo visito a un hombre a, a un hombre mayor que tiene 90 años tiene Alzheimer desde hace varios años y lo visito con mi mujer y cuando vamos a la residencia donde está pues cantamos, oramos leemos la Biblia con él y el semblante que tiene el hombre que ya prácticamente no articula ni palabras pues eh, eh, yo salgo renovado de allí, te lo digo sinceramente entonces hay todos estos casos pero claro, la sociedad, para la sociedad o para cierto tipo de sociedad este personas Estas personas son un estorbo, mm. no producen, no aportan, aparentemente, ¿no? Y, eh, y entonces, pues. Son una carga. Date social. cuenta que mm. hemos. a donde estamos llegando. Hemos eh, criticado tanto el nazismo y, sin embargo, estamos aprobando leyes mm. que son nazis, podríamos mm. decir.
0: Ya que citas eh, ese tema, eh, leo aquí, comento brevemente en el Diccionario de Ética Cristiana y Teología Pastoral donde se habla de que en los años inmediatamente anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial, los médicos de la Alemania nazi consintieron un extenso programa de eutanasia dirigida por el Estado involuntaria, y que condujo a la muerte a cientos de miles de ciudadanos alemanes, como en los niños menos válidos los veteranos de la Primera Guerra Mundial con amputaciones y los enfermos mentales todo eso fue el fueron los prólogos de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Los estudios históricos recientes han revelado hasta qué punto se practicó aquel espantoso sistema que premodeló y contribuyó a preparar el, la exterminación de judíos y otras etnias en tiempos de guerra. La declaración de Ginebra, en la que la comunidad médica internacional reafirmó el valor de los valores hipocráticos, tras el final de la guerra, comprometió la medicina de posguerra a rechazar de nuevo la eutanasia. Pero ya estaban sentadas las bases, justamente antes, en los años previos, a esa el salido de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos con nosotros al doctor Modesto Roca, queremos darle un cordial saludo. Gracias, Modesto, por atendernos. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos tratando este tema tan interesante y tan actual como sí. es el de la eutanasia. Sí. Bueno, pues nos gustaría saber, Modesto, desde el punto de vista médico y de la deontología profesional, ¿qué implicaciones éticas y morales suscita este tema de la eutanasia? Se ha producido quizá una ruptura del consenso ético que antes había, ¿verdad?
3: Bueno, vamos a ver, esto no es exactamente así, por lo menos no hay la inmensísima mayoría de nosotros, de los profesionales sanitarios, de los médicos, que seguimos respetando la vida por encima de todo. Eh, a ver, en todas partes puede haber gente con diferentes opiniones, pero eh, fíjate, la función del médico es, eh, por encima de todo, salvar la vida, siempre que podemos, cuando no la podemos salvar eh, o curar la enfermedad pues que puede llevar a la muerte, procuramos aliviar. Eh, y, y bueno, como decía uno de mis profesores, y cuando no podemos ni siquiera eso, por lo menos consolamos, pero claro, de ahí, hacer los autores de eliminar la vida, no, por Dios, eso... Eh, nunca eh, A ver, hay, hay situaciones Hay condiciones en las que la acción médica Puede alargar el sufrimiento Ahí sí que eso eh, Podemos discutirlo, pero eso no es Tener un acto un acto positivo De eliminar la vida eh, no, no, no estamos en esa línea uh
0: -huh. eh, Dentro de la medicina Tradicional, eh, la hipocrática Hablamos, ¿qué enfoque se presenta Acerca de los cuidados paliativos La medicina intensiva? ¿Cuál es la prioridad en cuanto a los pacientes terminales en el caso de que eh, bueno haya una situación crítica donde hay que tomar una decisión como médico, como profesional? ¿Cuáles son esas prioridades?
3: Sí, eso lo vivimos, por desgracia, con relativa frecuencia. Evidentemente hay compañeros que están exclusivamente dedicados a este tipo de tratamiento de paliativos y ellos lo viven con mayor precisión e intensidad. ¿no? Pero es un tema que cualquier médico... Uh -huh. en su profesión pues lo vemos con relativa frecuencia. Eh, a ver, el, lo primero es que el paciente sufra lo menos posible, ya eh, esto es algo que yo creo que es un acto humanitario, no vamos a permitir que el paciente eh, pues esté ahí con unos dolores o con un ahogo o con una asfixia, uh -huh. eh, con, con una sensación terrible y entonces pues hoy en día disponemos, a Dios gracias, de fármacos potentes, eh, que en solitario o en combinación uh -huh. podemos conseguir eh, aliviar, fíjate, la palabra es paliativo, viene de paliar, aliviar, eh, hacer soportable ese momento, cuando ese momento pues es un momento que se espera de forma eh, traumática. No es uh -huh. lo mismo morirse de muerte natural, eh, rodeado de tu familia, en tu cama, en tu casa, que en una situación, pues pues, un cáncer que te invade o una situación de estas donde
2: evidentemente
3: se, se va a producir una serie de, de situaciones de ansiedad, de dolor, de sufrimiento, y ahí la medicina paliativa me parece de una humanidad extraordinaria por parte de los compañeros especialmente que se dedican a esto, y lo que hacen es procurar que el tiempo que Dios quiera darles eh, pues lo tengan en la máxima calidad y la máxima calidad, por supuesto, excluye el dolor. El, el, el dolor o lo eliminamos o lo minimizamos al máximo. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, modesto, estamos a las puertas de una reforma legal muy importante en relación con el tema de la eutanasia, donde se valora y se considera la posibilidad seriamente de admitir la eutanasia activa. Eh, ¿Qué opinas? ¿Puede ser esto una carta blanca para que por aquí entre todo tipo de práctica abusiva?
3: Algunos es lo que pensamos. Eh, fíjate que se ve la circunstancia años atrás cuando se hablaba del aborto, que el aborto iba a ser exclusivamente según los supuestos. Bien, sabemos que ahora esto, esos supuestos están ahí, pero esto huele a coladero, ¿no? Entonces, eh, tú sabes que el, las leyes, eh, el ser humano siempre tendemos a, a soslayar, a rodear, a utilizar y a beneficiarnos de, de los espacios, de los vacíos legales, de uh -huh. ir por, los, por las esquinas. Claro, ese es el temor, ¿no?, de que, eh, que, bueno, que pudiéramos llegar a una situación muy, 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 muy extrema, eh, que difícilmente lo veo, también te lo digo, eh. Llevo 40 años haciendo de médico y no me encontré una sola vez en esta situación. Eh, pero, bueno, por ahí, por ahí es como el efecto raro de un fármaco que nunca vimos en 40 años, pero alguien dice que existe, ¿no? Vale, muy bien, vamos a creerlo. Pero es evidente que el, el, el hecho de legislar y, y dar eh, una serie de normativas eh, uh -huh. que legalicen esa situación pues va a ser eh, una posibilidad para que se haga un se, se haga un uso abusivo de eso y entonces eso puede conllevar pues un problema... Uh -huh. eh, a ver, no, no estoy diciendo eh, que esto, esto eh, lo estoy diciendo desde la hipótesis, no, estoy diciéndolo desde la base de que algunos países que esto lo han regulado exactamente está pasando lo que te digo.
0: Uh -huh. Bueno, supongo que salí contemplar también el derecho a la objeción de conciencia. ¿Crees que se respetará también ese derecho de los profesionales médicos a que se respete, o sea, que se, se valore su derecho a la objeción?
3: Sería terrible que no fuera así. Yo soy una persona que he manifestado mi objeción de conciencia Siempre ante una situación de aborto, una cosa es que el aborto sea espontáneo
4: y, evidentemente,
3: ahí como médicos vamos a hacer lo que convenga y lo que sea preciso. Y la otra es que se nos solicite el aborto. Por desgracia, esto pues se nos ha solicitado de más de una ocasión. Hemos declinado, hemos dicho que nosotros no estábamos en esa línea, que había otra gente que hacía eso, que buscaran... En, en, en otra puerta, eh, que nosotros estábamos en eso. Entonces, ahí no ha habido problema, nunca ha habido problema, eh, tanto en sitios privados, lógicamente, como en, en servicios públicos. El problema es que, una vez se crea la norma, eh, pues nos podemos encontrar que esa norma, eh, con el paso del tiempo, se quiera forzar al profesional y se obvie, la objeción de conciencia. A ver, la, la sociedad tiende a deshumanizarse, lamentablemente eso es una realidad. Cada vez hay más violencia hacia la mujer, hay más violencia hacia la tercera edad, eh, solo tenemos que ver las noticias de vez en cuando que salen en, las, en los medios de comunicación social sobre el maltrato a los ancianos, el, es decir, esto es, esto es eh, la realidad, ¿no? Yo siempre digo en mi casa, haciendo broma con mi familia, ya tengo cierta edad, y siempre digo, bueno, tendría que haber menos programas de estos banales, eh, menos, menos violencia, porque a veces pones televisión y haces un zapping, vas saltando de una cadena a la otra, Sí. Y te quedas con ninguna película, porque todas son violencia, violencia, crueldad, maldad, violencia. ¿Dónde está la casa de la paladera? Me pregunto yo. ¿Qué <risa> cadena? ¿Hay algo positivo, Qué esto, moral, de valores humanos? Y, y, y bueno, brilla por su ausencia, ¿no?
0: Uh -huh. Pues Modesto, queremos agradecerte mucho este tiempo que nos has dedicado sabemos que estás en consulta, en horario de consulta sí. y te agradecemos este eh, espacio que nos has guardado también para atendernos. Un abrazo fuerte Modesto. Un
3: placer, un placer bendiciones, bendiciones. Tardes. bendiciones. buenas contacto. tardes estamos en contacto, adiós
0: Interesante la reflexión, ¿verdad? Me molesto. Sí. De, bueno, desde el punto de vista de un médico, que sí, también es necesario. Un médico que ha dicho
2: que lleva 40 años uh -huh. siendo médico y no se ha encontrado con estas situaciones. Lo cual viene a decir que no es una demanda que está en la sociedad. Es una demanda impuesta desde desde puntos suspensivos. Algunos
0: lobbies, algunas farmacéuticas. Sí, se sí, está pasando algunas, con un montón de cosas. los
2: propios estados que quieren, sí. quizá aquí es donde entramos
0: en el dilema, ¿no? Eh, Habrá detrás intereses hay, crematísticos. Sin duda, ¿no? sin duda. Mucho más crematísticos. ¿eh? Claro. <risa> eh, vosotros
1: vosotros veis como en los medios de comunicación eh, se está dando, incluso películas, creo que vamos a comentar sí, algo. Sí, sí. Eh, después, eh, se está, mmm, se está proyectando una normalización. Una normalización. Claro, claro. Pero, ¿por qué no se le da la voz también a, a aquellos que, que son frágiles, pero es que, a partir que son de vulnerables? Esa,
2: a partir de esa normalización, lo que se hace es mmm, atacar, mmm, poner al margen de la sociedad a los que no piensan de esa única manera. Claro.
0: Uh -huh. Vamos a ver hacia, hacia el pensamiento único, sí, ¿no? Que decimos sí, sí, muchas sí. veces. Eh, sí. Esto habla del gran hermano. Sí. Oye, pero
1: además olvidan. <risa> Muchos de estos olvidan que a lo mejor ahora tienen 30 o 40 años, pero si Dios quiere y que Dios los guarde, uh -huh. llegarán a 70 80 años y quizás <risa> quizá se verán pillados
0: Esa tesitura, ¿no? por
1: esas por esas mismas eh, uh -huh. no leyes que favorecen uh -huh. su sabido, Es ¿no?
0: curioso. Eh, cuando vemos en televisión algunos documentales con testimonios, hay que ser sinceros, ¿eh? testimonios dramáticos de, uh -huh. de personas que dicen yo quiero quitarme la vida. Uh -huh. Me están uh -huh. manteniendo la vida personas tetraplégicas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que han tenido un accidente o vascular o viene un accidente de tráfico y ya está en una situación mmm, deprimente. Y precisamente esas personas están muy deprimidas, muy decaídas. Sucede en ocasiones, claro, que ves que otras personas en la misma situación reaccionan de una forma diferente.
1: diferente
0: sí, sí, claro. eh, eh, tenemos el testimonio de Johnny Erickson Tadá, que es, una, es un testimonio muy conocido en el ámbito evangélico, esa joven que con 17 años se, tiró a la pie, a, a, se dio en la cabeza y quedó tetrapégica desde adolescente, y bueno, y ella es una artista, mm. pinta con la boca, y es una mujer con una actitud positiva ante la vida. ¿no? Pero otras muchas personas caen en depresiones y demás. ¿No sería más conveniente potenciar, o sea, reforzar eh, a esas personas? En esos es depresivos... De Mira,
1: tenemos un ejemplo, esperanza. Tenemos un ejemplo en, en, en la película, yo he visto reseñas he visto tal, eh, de, de Mar Adentro. Uh -huh. En Mar Adentro hay un, un señor, Ramón San Pedro, que tú, tiene un accidente, porque él era pescador, tiene un accidente, cae y se golpea con una piedra y se hace daño en la columna. Pero él queda tetraplégico pero con rehabilitación, porque su, su problema en la columna está a una altura que con rehabilitación hubiera podido mover las manos, uh -huh. los brazos, hubiera podido conducir, hubiera, uh -huh. pero él se, se empecina, que eso es lo que recoge la, la película, en que alguien le facilite la muerte. Y a este hombre lo visita un cura tetraplégico, uh -huh. exactamente igual que él, que va en silla de ruedas, y este cura funda una ONG para ayudar a las personas. Es decir, mientras uno eh, anhela la muerte, el otro Muy anhela bien, la vida. Aprovechas. Y, ayudar a, y otros ayudar a otros.
0: Es importante, se enfoca en otras personas. Y en
1: cambio, le dan la película, le dan a esta película, de el Oscar y dan... Sí.
0: pasa como lo de Million Dollar Baby, también sí. es una película de Clint Eastwood, como director aquí, que es bastante deprimente la película, ¿no? al final sí. te... Se tratan los temas como diciendo, la eutanasia es buena, es decir, es, es, o es, lo, es el mal menos, eh, menos malo.
2: Hay que argumentarlo siempre. Eh, toda acción tiene un sustento argumental detrás. Es un, hay un pensamiento que, que lo avala, que lo sustenta y en ese en ese buscar argumentos, pues es ese, en la batalla en la que estamos, argumentar sobre una cosa u otra. Uh -huh. Pero hay casos de los en los que estamos hablando no de eutanasia, estamos hablando de suicidio. Hay personas que no quieren vivir. Suicidio que, asistido. ¿Suicidio asistido o...? Un simple suicidio. O pero vamos a ver, si una persona quiere morir, ¿por qué tiene que hacer partícipe a otra de matarle a él mismo? Claro que eso es trasladar...
0: Jurídicamente no hay una distinción, es decir, no existe la, eh, el asesinato misericordioso. El asesinato <risa> es el asesinato y ya claro, está asesinato, Es asesinato. No, no, pero, sí, pero eso, sí. eso es importante. Imaginémonos
2: hacer... un caso de una mujer mayor, una persona, o un hombre, un, unos ancianos que viven con un hijo de 50 años o los padres 90. Los padres están, pues, para el arrastre, hablando desvalido, rápido. Desvalidos. Desvalidos. Y el hijo un día decide cargárselos, los mata, porque, y vienen a detenerlo y dicen, no, no, si yo le he hecho un favor a mis padres porque estaban sufriendo y tal y que cual. Uh -huh. En esos casos, ¿qué ocurre? Uh -huh. La ley cae encima de esa persona uh -huh. porque no tiene el derecho de... Entonces, aquí, lo, ¿qué es lo que se pretende? Hacer lo mismo, pero con una argumentación aparentemente legal no uh -huh. nos engañemos la ley quiere decirte mira, si tú uh -huh. cumples un proceso un, un protocolo, un desarrollo se dan unas condiciones que no siempre se dan como ha dicho el doctor uh -huh. como pasa con el aborto la ley es una cosa y luego mm, se convierte en un coladero entonces, si tú cumples con el protocolo ya no es un asesinato ahora es, pues, una decisión libre aceptada, pam, pam, pam pero, en la realidad sigue siendo un asesinato uh -huh. Entonces, sí, hay situaciones complejas, hay situaciones dramáticas, hay situaciones como expones de personas que no quieren vivir, que han perdido la esperanza. Esas personas no necesitan estar en un proceso de eutanasia o en una situación porque hay otras muchas personas en todo su potencial que tampoco quieren vivir. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es esperanza. Lo que esta sociedad necesita es una esperanza bien fundamentada. Y lo siento por, por otro tipo de pensamientos. La esperanza mejor fundamentada es el Evangelio de Jesús. Uh -huh. Porque Jesús ha vencido la muerte. Jesús ha encarado el, el poder, a, a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y tenía sujetos a esclavitud a uh -huh. todos los que por el temor de la muerte vivían toda su vida sujetos uh -huh. a servidumbre. Uh -huh. Jesús la ha vencido. El Evangelio de Jesús la ha la ha resuelto, la inmortalidad ha salido a luz mediante la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto... Y a lo mejor me estoy anticipando a... a, la, conclusión. a la conclusión. Eso tiene que dejar para o sea, la de conclusión. Forma parte, pero después seguimos concluyendo. Se emociona, concluyendo. es que Virgilio me se Me emociono porque, porque veo la argumentación engañosa del mundo Está en el claro. que vivimos.
0: Por eso queremos desenmascarar o por lo menos claro. traer luz acerca de un tema que muchas veces el, el enfoque que recibimos desde muchos medios de comunicación, vamos a decir, mm. la mayoría, pues es otro, ¿verdad? Entonces, el apoyo secular, eh, perdón... Sí, secular, pero el popularmente eh, aceptado eh, y que disfruta la eutanasia, nace de dos conceptos básicamente malentendidos. Uno es el que la muerte suele ir siempre precedida de un tremendo dolor. Mm. Y esto no es así.
1: Esto no es así. O sea,
0: no... todo el mundo piensa, o estos que defienden la eutanasia activa, que eh, la muerte siempre es sinónimo de mucho, mucho dolor. Cuando pensaba en este programa,
2: eh, tuve acceso a una mujer, o sea, a un libro que ha escrito una mujer doctora de cuidados paliativos durante uh -huh. 40 años en Inglaterra. Creo que es de Londres. No recuerdo el nombre ni el título del libro, pero está reciente. Bueno, ella dice que en 40 años había tratado pff, no sé cuántos miles, de porque ella ha estado con ellos, uh -huh. asistiéndoles hasta el último aliento. Bueno, pues solo en casos muy extremos y muy concretos y muy reducidos, la muerte fue... Algo doloroso, monstruoso, etcétera. Hubo algunos casos. Uh -huh. Pero la inmensa mayoría de los miles de casos que esta mujer trató fueron casos uh -huh. de una naturalidad, entre comillas. Sí, sí. Yo los eh... he visto.
0: Yo he visto casos de personas que se han partido. Sí. Recuerdo de uno. Perdón. Per per uh -huh. Recuerdo familiares directos, uh -huh. sí, hermanos uh -huh. de la congregación que estaba sí, sí. a su lado en el momento de partir. Y bueno, mi padre no pudo estar en ese momento. Que es una de las cosas que más lamento, precisamente por sí. negligencia del geriátrico, en este caso, no me voy a entrar aquí ahora en discutir. Pero eh, partió instantáneamente, o sea, se fue, sin, sin dar ningún alarido, sin dar ningún mm. grito, y fue con el, con el señor. Eh, por tanto, eh, que esto, esto, perdona que te interrumpa sí. Virgilio, de que la muerte siempre va precedida de un tremendo dolor, es también un mito, no es una realidad. Es el temor
2: a la muerte. Exacto. En
0: segundo lugar, hay otro, ¿por qué se acepta socialmente la eutanasia? Porque eh, se piensa que la aplicación de la tecnología médica moderna está destinada a prolongar el proceso de agonía todo lo que sea posible. Y esto no es así. La tecnología médica moderna mm. eh, no tiene por qué necesariamente prolongar artificialmente la vida. En ocasiones sí y en ocasiones claro. no es necesario.
1: Yo os puedo, os puedo explicar el caso de justamente de mi padre. <coughs> eh, yo estaba con él el día que le dieron la noticia de que tenía un cáncer. Mm. Un cáncer eh, en, el, en, el, en los pulmones y con metástasis en el hígado. Mm -hmm. Y el médico le sugiere quimioterapia. Y él dice, ¿cómo? ¿Que me vais a meter algo ahí? No, no, no. Mira, cuando llegue el momento, me voy. Eso no es eutanasia. Claro. Eso, eso es una es decisión. Exacto. Personal. Eso es aceptar pues, que bueno pues ha llegado el momento o claro. que se acerca el momento y, por lo tanto, pues sí. eh, que es lo que comentabas tú, ¿no? uh -huh. que eso es el, el encarnizamiento terapéutico, que llaman uh -huh. algunos, ¿no? uh -huh. que venga y siguen y venga bueno, pues, eh, pues no.
0: no, ¿Cuánto, no le iban a, así. ¿Cuánto más le iban a prolongar la vida? no? Sí, sí
1: nada, nada, que claro, digo, nada. Una semana, o
0: dos, de, ¿Para qué? Pues muchas veces dices, eh, tomas la decisión de decir, pues prefiero tener una sí, calidad sí, de sí. vida X, ¿no? Y luego, pues, mm. que, la, que la enfermedad siga su curso. Y él, ¿es que
1: no era. No se distinguía precisamente por ser cristiano, mm. pero una de las últimas noches que él estaba allí, el decía, Señor, ven a buscarme ya, Señor, mm. ven a buscarme mm
0: -hmm. ya. Es curioso, es curioso que mucha gente que dice no creer en Dios, cuando están mm. en la UCI o se ven en situaciones
2: así, dice, Dios mío, Dios mm -hmm. mío, ¿no? Vaya, mi madre se convirtió una semana antes, también estaba postrada eh, en una enfermedad de muerte, un cáncer, mm -hmm. y, y el Señor me permitió, yo me lo uh, tratando con este uh, tema, ¿qué ocurre o qué hubiera ocurrido con personas que se le hubiera adelantado al momento de su esperanza de vida eterna? la legalidad de la eutanasia. Por ejemplo, tenemos el caso en la Biblia de Job. Job es el prototipo de hombre sufriente que llega a un punto que dices, ¿para qué voy a vivir? Él mismo lo decía. Él dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Que me agradara a Dios. Que, le agra que agradara a Dios, quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Es decir, quería morir. Mm. Y los, algunos de los profetas también expresan en una situación límite ese deseo de partir. Entonces, el caso de Job, mmm, después de todo ese proceso, donde imaginemos que se le hubiera aplicado la eutanasia, el el, el libro de Job, para los que no lo hayan leído, culmina mejor que cualquier película de Hollywood. Mm. Y, eh, y él dice, hermanos míos, tomad o sea, Noel, en Santiago, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mi madre... Fue una rebelde contra con tu madre. mi conversión, con tu madre muy religiosa, pero muy, tradición, muy tradicionalista. Una semana antes de morir, cuando estaba en el lecho de muerte, de donde ya no se levantó, el Señor me permitió orar con ella para que recibiera a Jesús como su Salvador y cuando murió... Eh, que yo había salido porque estaba estaba viviendo en otro sitio, mis hermanos me dijeron que había que nos encargó a los hijos que fuéramos a las enfermeras a decirle gracias por lo bien que le habían tratado. Mm. Y es más, mi otro hermano pequeño y yo, que somos los creyentes de la casa, fuimos a comprarle no sé qué cosa y se lo llevamos a la enfermera. Y mi madre murió en una paz y en una esperanza de gloria. Yo creo, sinceramente, que en parte lo que se está pretendiendo aquí es evitar por cualquier medio que se filtre el hálito de la esperanza de vida. ¿Qué le hubiera pasado al, al que murió al lado de Jesús, aquel que dijo al que le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso?
1: Es curioso que has citado a Job. ¿Y, y, y Job? Bueno, yo creo que casi to todos los oyentes deben de conocer, ¿no? incluso los que no son cristianos, no son religiosos. Sí, o sea, no hablar tienes de... más paciencia que Job. Sí, tienes más paciencia que ah, Job. ¿no? Pues, su esposa le sugirió que ya. aplicara no. la eutanasia exacto, en su vida. Exacto. Sí, Maldice sí. a Dios y te dijo, y, literalmente. Y exactamente. Y la respuesta de Job es un, un, una loa a la dignidad de la persona. Como hemos uno, recibido de, de Dios la vida recibiremos lo bueno y no recibiremos también lo. como los... una Esa mujer de... fatua has hablado exacto, exacto, exacto. <risas>
0: es verdad, Mirad, hay mm. un tema que no quisiera acabar sin, a, sin que abondáramos un poquito más en él ya con el doctor Modesto Roca lo hemos tratado mm. el tema de los cuidados paliativos porque es muy importante claro. es decir, lo que es el acompañamiento a, a, a la persona mm. y a su familia en ese proceso ya de, digamos, de los últimos días, últimos meses, eh, en, antes de, de fallecer, cuando hay un diagnóstico claro de que eh, bueno hay una enfermedad incurable o un tratamiento que, salvo un milagro de Dios, pues eh, es, es, va a conllevar la, la muerte. ¿verdad? Eh, en 1990, la OMS definió cuidados paliativos como el cuidado activo total de los pacientes cuya enfermedad no responde ya al tratamiento. Tiene prioridad el control del dolor, de otros síntomas y problemas de orden psicológico, social y espiritual. El objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar la mejor calidad de la vida para los pacientes y sus familiares. Eso es en la teoría, está muy bien, está muy bien. Pero luego nos encontramos aquí, por ejemplo, vamos a nuestra comunidad autónoma, Cataluña, donde me sorprenden unas cuestiones muy, muy mmm, interesantes. Hay ciertas prácticas de tratamientos paliativos, y esto lo quiero denunciar públicamente porque lo he visto por televisión y se está haciendo hoy en día, y diré el por qué, prácticas de tratamientos paliativos cuestionables y discutibles en la asistencia a los enfermos. Por ejemplo, se habla, habla en la OMS de, de, de tratar cuestiones de orden psicológico, social y espiritual. Muy bien, pues nos hemos encontrado en, en un programa de TV3, voy a decirlo claramente aquí, de la calidad autonómica, donde salían una serie de mmm, asistentas a domicilio practicando budismo zen, budismo zen yoga y prácticas orientales que dicen, bueno, esto es algo positivo. Incluso hay de círculos eh, desde el ámbito cristiano que están mm. apoyando estas prácticas, diciendo que el tema yoga, el tema eh, tai chi y todo esto, que no es... No es eh, eh, que es inocuo. Mm. Pero lo curioso, lo paradójico, y es lo que vengo a denunciar, es que es triste para mí que dejen hacer estas prácticas porque para mí tienen una con, mm, un contexto espiritual negativo. Claro. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Eso no se discierne en el ámbito secular. Pero... Es contradictorio que tú digas que de, eh, en esas instituciones públicas, en esas mismas instituciones públicas que favorecen la práctica del zen en cuidados paliativos o del yoga, eh, aquí en Cataluña, no sé si en otras comunidades autónomas o en otros lugares donde nos escuchan, que vas a decir que mm, queremos compartir la fe cristiana, la fe y la esperanza cristiana, como tú decías, Virgilio, mm. orando, compartiendo en oración, sí. leyendo la palabra y no se admiten, se niega absolutamente esas prácticas a, a los cristianos evangélicos, por ejemplo, en la asistencia a los hospitales, si no es demandada por el paciente, es decir, tú no puedes eh, eh, presentarte en una habitación y decir, soy creyente y quiero compartir contigo la esperanza de Jesús. Y ni siquiera en los cuidados paliativos se contempla esto. Esto es una contradicción que para mí es denunciable, y estas prácticas orientales y de trasfondos o orígenes, vamos a decir, poco claritos, más bien nos puede. Desde luego. Uh -huh. pues están eh, propiciando eh, y ya digo... Qué curioso, ¿eh? Estamos es... asistiendo
2: hoy a todo es permitido, cualquier ideología, por aberrante que sea, aunque la camuflen detrás de una sí, palabrería sí, vacua, sí. todo es permitido, menos la... O sea, lo que se está tratando de atacar es la ética judeocristiana, la moral judeocristiana. Es decir... Menos la revelación de la escritura que ha traído el beneficio, la bendición, la prosperidad a Europa, Occidente y al mundo desde sí, sí. desde que pues se
0: ahora comenzó. yo leí un artículo por eso que me muestro en desacuerdo aparecía en Protestante Digital hoy lo leía hoy uh -huh. y apoyando las prácticas estas de, de, del zen y del budismo Digo, ¿cómo puede ser? O sea, que haya psicólogo, psicólogos, paliativos. psicólogos, sí, como mm. paliativos o con tratamiento, o incluso como práctica para, para relajarse, mm. etcétera, ¿no? Sabiendo de que ahí lo que hay detrás es una connotación espiritual muy preocupante. Claro. Mm. No podemos normalizar tampoco eso. Creo que tenemos que tomar denunciarlo. en el asunto.
1: Hay que denunciarlo, por supuesto. Mm. Es una cosmovisión completamente... Sí. Uh -huh. atea secular. y secular claro. uh -huh. Uh -huh. Eh, frente a nuestra herencia cristiana que es que, que, que la tenemos todavía, pero que es lo que intentan por todos los medios liquidar en, en, nuestro, uh -huh. en nuestro país, en nuestra sociedad uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, eh, estamos acabando ¿Sí? nos quedan apenas tres minutos para terminar, eh, Virgilio y Miguel eh, me gustaría que a modo de conclusión nos compartierais vuestra perspectiva personal, eh, vuestra cosmovisión en relación con ese tema, yo sé que es una cosmovisión cristiana, naturalmente, sí. acerca de la vida humana, porque todo tiene su base en la creación de Dios, hemos sido creados hombre y mujer a imagen de Dios, y naturalmente que la vida tiene un carácter especial, tiene un valor intrínseco que se desprende de, de la propia naturaleza, de Dios, ¿verdad?, que está reflejada en el hombre. No sé si querríais, para concluir, referir... Bueno, palabras.
1: yo, sí, quisiera comentar algo que decía al principio, ¿no? que la, la dignidad de la persona uh -huh. no tiene que ver con sus circunstancias. ¿no? no, no la vida no es buena si, o, o la vida no se de, tiene que mantener si es una vida productiva, útil, placentera, sino se ha de mantener porque es una vida que nos ha sido entregada nos ha sido dada eh, sí. por Dios. Dios que dice de sí mismo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Uh -huh. Y que Él ha venido, dice el Señor Jesús, yo he venido a traer vida, y vida sí. en abundancia. Es. Por lo cual, la vida hay que cuidarla. Y mientras hay vida, lo dice el refrán, ¿no? Mientras hay vida hay <risa> esperanza. Y, sí. y, y mientras hay vida, puedes recibir, puedes recibir la palabra salvadora del Señor Jesucristo. Mm.
3: La ley de
2: Dios prohíbe matar. Eh... Y solo Dios, que como hemos dicho es el autor de la vida, es el que tiene en su mano, como dijo Job, eh, recibiremos de Dios el bien y no las demás circunstancias, pero hoy estamos asistiendo a, que, a, a un hecho trágico y es que el hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Es una utopía, una locura, es imposible. Dios sigue siendo Dios y es el autor de la vida y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay esperanza, sea cual fuere la desesperación más grande que puede vivir un ser humano. Y hay ejemplos de todo tipo. Jesús es nuestra esperanza. Él es el autor de la vida y era entregado la vida. Sí, voluntariamente la entregó para que nosotros no muramos eternamente porque la muerte es una ventana, es una puerta a la trascendencia del ser humano porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y esa esperanza está anclada en Jesús.
0: Algunos de los que nos gustan dirán, bueno, estos esto son pro vida, digo, naturalmente que Por somos no pro vida, no, so, no somos pro muerte, claro aquí no hay término medio, o eres pro vida o eres pro muerte, queda claro, sin lugar a dudas, que todos los participantes en esa tertulia somos pro vida, estamos a favor de la vida y es lo que Jesús nos manifiesta eh, con su estilo de vida, valga la redundancia, él puso de manifiesto el valor intrínseco que tiene la vida de la persona. En el ámbito físico, naturalmente, pero sobre todo en el ámbito eh, emocional y espiritual, porque el ser humano necesita la vida de Dios para poder alcanzar la vida eterna. Hemos tratado el tema de la eutanasia, al menos hemos dado unas pinceladas a esta cuestión que va a suscitar en los próximos meses, seguramente, mm, debates y, y tertulias en muchos medios, por lo menos también que tengamos un contraste con la palabra de Dios y desde un punto de vista bíblico y cristiano. Gracias Virgilio, Miguel, gracias Eloy, el control. saludos cordiales amigos oyentes. de tertulia